0: Heute mit dem Thema, schickt eure Spuren nicht zum Mixen, bevor ihr nicht diese Dinge beachtet habt. Man hat am Ende dann gar keine Möglichkeit, außer das ganze Schlagzeug irgendwie zu replacen, hundertprozentig, wenn zum Beispiel kein Snare-Unten-Mikrofon verfügbar ist. Ohne Snare-Unten-Mikrofon hat man im Prinzip sich... äh, fast 100% des Charakters des äh, echten Drummers irgendwie zerstört, weil durch den durch den Teppich, der da unten gedraschelt, passiert so viel Detailkram und so viel Charakter, Seid gegrüßt alle zusammen. Heute eine Episode für alle, die ihre Musik selber aufnehmen wollen, beziehungsweise dieses Vorhaben und was man alles beachten muss, damit derjenige, den ihr da angeheuert habt, um das zu mixen und zu mastern, auch ordentlich arbeiten kann mit den Spuren und nicht damit beschäftigt ist, irgendwie erstmal äh, klar Schiff zu machen, aufzuräumen, irgendwie erstmal durchzusehen, was ihr da überhaupt habt und es einfach so einfach wie möglich macht, äh, damit damit gearbeitet werden kann. Und ich will erstmal generell einen Überblick geben über allgemeine Dinge, auf die ihr achten müsst und am Ende dann natürlich auf spezielle Instrumente einzeln eingehen. Und nochmal vorneweg, ich werde in diesem Podcast äh, es wahrscheinlich nicht sofort immer hinbekommen, äh, Mixing Engineer und Engineerin immer komple- komplett richtig zu gendern. Ich will damit niemanden ausschließen oder äh, nicht respektieren, aber mein Kopf arbeitet einfach nicht so schnell immer dran zu denken. Das tut mir leid, schon mal vorab. Und generell ist es so, dass ihr auf jeden Fall äh, das Motto Kommunikation ist alles beherzigen solltet. Sprecht mit dem Mixing Engineer, den ihr anheuert, wie er das haben möchte. Aber generell sind natürlich äh, gewisse Dinge immer notwendig, auf die ihr achten müsst. Und das allererste ist, dass alle Spuren, die ihr schickt innerhalb eines Songs, denselben und wirklich absolut denselben Startpunkt haben. Das heißt, äh, nur als Erklärung, der Song geht meinetwegen mit einem Drums-, Bass- und Gitarren-Intro los. Das geht dann irgendwie so 20 Sekunden und dann fangen die Vocals an. Und obwohl die Vocals erst 20 Sekunden nach Songstart beginnen, muss trotzdem die Vocalspur vorne mit Stille befüllt sein, bis die Vocals anfangen. Denn folgendes muss passieren, wenn derjenige die Spuren von euch bekommt, dann muss er die in seinem... äh, DAW-Projekt reinziehen können und dann müssen die alle, wenn er dann auf Play drückt, zusammen den Song ergeben. Und äh, ihr müsst es jedemjenigen auf jeden Fall hundertprozentig ersparen, erst noch herauszufinden, wo denn jetzt die Vocalspur anfangen muss. Und das kostet alles Zeit und das geht von eurer Zeit ab, die derjenige verwenden kann, um den Song richtig geil zu mixen. Und das ist sowieso so ein äh, alles umfassendes Thema. Ihr müsst die minien es nicht schwerer machen, sondern ihr müsst die minien es leichter machen, euren Song zu mixen, weil nur dann kann das optimale Ergebnis erzielt werden. Nummer zwei ist, wenn ihr die Spuren exportiert aus eurer DAW, dann achtet darauf, dass das taktgenau passiert. Sprich, sagen wir mal, der Song hat 120 ppm Tempo durchgehend, Dann müsst ihr den Exportmarker oder die Lokatoren oder wie auch immer das in manchen Programmen heißt, so setzen, dass die exakt auf einem Takt beginnen, weil, nämlich gleiches Problem wie eben, wenn der Mixing Engineer eure Spuren bei sich in der DAW anlegt, dann müssen die sofort auf das Taktraster passen. Weil das macht die Bearbeitung hinterher wesentlich einfacher, wenn zum Beispiel noch Edits gemacht werden müssen von dem Song, zum Beispiel ein Radio-Edit machen oder eine andere Version für Streaming, dass zum Beispiel irgendwie ein Chorus rausgeschnitten wird oder ein Gitarrensolo rausgeschnitten wird. Das kann man dann alles super schnell machen, weil alles schon auf dem Taktraster anliegt, man einfach nur Parts direkt markieren kann und löschen. Und wenn man das erst irgendwie hinscrollen muss, irgendwie auf einem nicht passenden Taktraster, das funktioniert nicht und kostet auch nur Zeit. Und natürlich gibt es Songs, die nicht auf Klick aufgenommen sind. Dafür entfällt natürlich dieses Ding mit dem Taktraster. Und für Songs, die Tempowechsel haben, ist es am besten oder fast schon notwendig, dass sie eine MIDI-Datei beilegt, in der das Tempo oder die Tempowechsel alle implementiert sind. Und da gibt es leider einige Programme, die das nicht einfach so tun. Zum Beispiel Ableton Live hat leider diese Funktion nicht an Bord. Also man kann zum Beispiel in Cubase, in Logic, in Pro Tools, überall kann man das Tempo in eine MIDI-Spur integrieren und mitschicken. Bei Ableton Live geht das leider nicht. Und da ist eigentlich der einzige Workaround, den es gibt, einfach sich einen audio zu bauen mit irgendeinem Software-Instrument, was einfach nur einen Blick, Blick, Blick die ganze Zeit macht, und einfach eine audio spur mitschicken, dann schreibt ihr euch, das ist ein super beschissener Workaround, ich weiß, dann schreibt ihr euch die ganzen tempowechsel ab, am besten noch mit Taktlängen, also... 64 Takte Tempo 1, 60 Takte Tempo 2 und so weiter. Schreibt das in eine Liste und dann muss leider derjenige, der es mixen soll, diese Tempowechsel in seiner DAW nachbauen nach eurer Anleitung. Das ist auch eine aufwendige Geschichte, aber wenn ihr das nicht selber macht oder nicht machen könnt, weil ihr halt nur Ableton Live zur Verfügung habt, dann müsst ihr so verfahren. Nummer 3 ist etwas, was eigentlich schon beim Aufnehmen beachtet werden muss. Und zwar, dass alle Sachen, die ihr aufnehmt, einen konstanten Pegel haben. Und das heißt zum Beispiel, dass die Gitarren, die Eispuren beispielsweise, alle gleich laut sind, auch zwischen mehreren Songs. Und natürlich gibt es Parts, die ein bisschen leiser sind, wo ein bisschen weniger angeschlagen wurde und Parts gibt es natürlich auch, wo ein bisschen stärker angeschlagen wurde. Das zählt alles natürlich unter Dynamik, aber sagen wir mal, Rhythmus, gitarrenspuren sind normalerweise alle in einer gewissen Range unterwegs. Und da ist es echt nicht besonders zuträglich, wenn zum Beispiel in Song 1 irgendwie das meiste sich zwischen minus 10 und minus 20 dB abspielt und im nächsten Song das fast an 0 dB ranreicht. Und das führt eigentlich nur dazu, dass wenn man das Ganze dann reampen möchte, man es erst aufeinander abstimmen muss und irgendwie normalisieren muss zum Beispiel, damit nämlich nicht der Verzerrungsgrad äh, des Amps immer komplett anders ist bei allen Songs, obwohl die eigentlich alle gleich klingen sollen oder ähnlich klingen sollen. Und das passiert den meisten leider dadurch, dass sie die Songs an verschiedenen Tagen aufnehmen und dann halt nicht darauf achten, dass der Poti sich möglicherweise bewegt hat eine Woche später, weil irgendwie einer da dran gestoßen ist oder das ganze Setup abgebaut wurde. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass der Poti immer an der gleichen Stelle steht, während ihr das gesamte Projekt aufnehmt. Wenn ihr natürlich nur einen Song aufnehmt an einem Tag, dann ist das irgendwie nicht so relevant. Aber wenn irgendwie geplant ist, dass das dann mehrere Songs sind, die am Ende ein Album sind oder eine EP... Passt auf, dass der Pegel gleich ist. Und falls der Pegel mal nicht gleich sein sollte, versucht es selber anzupassen. Man kann ja einzelne Clips lauter und leiser machen zum Beispiel. Beziehungsweise einfach irgendwie ein gain plugin drauf draufrechnen lassen, was einfach nur das Ding lauter oder leiser macht. Und natürlich gibt es generell so ein paar Richtlinien. Unterpegelt nicht alles so gnadenlos, dass alles nur bei minus 30 dB unterwegs ist, weil ihr irgendwie Angst habt, dass da was klippt. Moderne Interfaces klippen relativ spät. Und wenn es klippt, dann hört ihr das normalerweise. Und ihr könnt auch definitiv davon ausgehen, wenn ihr irgendwie Peaks bei minus 10 oder minus 6 dB habt, dass das alles noch voll in Ordnung ist. Und ihr solltet einfach, wenn ihr anfangt aufzunehmen, einfach mal wirklich volle Granate reinhacken in die Gitarre oder einfach mal laut schreien in das Mikrofon. Sucht euch irgendwie den lautesten Punkt im Song aus und pegelt es danach ein und dann funktioniert das eigentlich. Meistens ist es so der Refrain oder sowas. Und natürlich ist es legitim bei super leisen Parts, die es ja durchaus manchmal gibt, auch bei harten Metal-Songs, irgendwie so eine Bridge, die dann ganz, ganz leise gesungen ist oder geflüstert ist, dann ist es natürlich legitim danach zu pegeln, damit irgendwie das nicht meilenweit davon entfernt ist von den normalen Pegeln, die ihr im Vocal, in der Wockelspur habt. Aber passt auf, dass ihr, wenn ihr sowas macht, das entweder am Ende macht, wo es egal ist, dass ihr den richtigen Pegel wieder von vorher herstellen könnt, oder schreibt euch auf, wo der wo der Poti gestanden hat oder am besten noch benutzt ein Interface, wo das Poti gerastert ist. Dann könnt ihr nämlich exakt den gleichen Pegel wie vorher wiederherstellen. Nummer vier ist, dass ihr am besten einen Roughmix beilegt. Der muss nicht total äh, hochwertig klingen und am besten schon fertig gemixt, weil mixen soll es ja der Profi und nicht ihr. Äh, Macht einfach, dass der Song erkennbar ist, dass alle Instrumente irgendwo ortbar sind, dass man einfach äh, eine Referenz hat, wie der Song verlaufen soll. Es hilft nämlich super dabei, irgendwie schon abschätzen zu können, um welche Parts man sich irgendwie am ehesten kümmern muss oder beziehungsweise man kann sofort orten, wo der Chorus ist. Man muss nicht erstmal alle Backing Vocals runterziehen, weil die viel zu laut sind im Gegensatz zur Hauptstimme und so weiter. Das hilft einfach, den ganzen Prozess zu beschleunigen. Und auch da ist es super praktisch, wenn der Rough Mix exakt mit euren Spuren übereinstimmt, vom Startpunkt her, weil dann kann man den sich nämlich einfach auf eine extra Spur legen und einfach muten und wenn man den Solo schaltet, dann hört man halt einfach den Rough Mix, der parallel zu den Einzelspuren läuft. Und Mir hilft das immer super, wenn ich irgendwie schnell mal die, den Roughmix zu Rate ziehen kann, wenn irgendwie ein Part unklar ist, wie die Band sich den gedacht hat, dann ist der nämlich immer Griffbereit. Das Fünfte ist die Spurenbenennung. Und auch da ist es wichtig, dass ihr gleichmäßig äh, über mehrere Songs hinweg arbeitet. Sprich, der Bass heißt immer Bass und heißt nicht in einem Song die eye bass und im nächsten Song Bass die Ei und im dritten Song heißt es Bass-Gitarre. Das Ding muss immer den gleichen Namen haben. Und es gilt für alles andere natürlich auch. Wenn ihr mehrere Gitarrenmikros benutzt habt, zum Beispiel ein SM57 und ein MD421, dann schreibt das immer an die Spuren ran. Und dann darf es auch nicht in einem Song dann Schur und Sennheiser heißen. Im nächsten schreibt ihr dann MD421 und SM57 ran. Immer die gleichen Kürzel benutzen am besten. Für mich persönlich ist zum Beispiel bei den Drums noch etwas total hilfreich. Ich weiß nicht, andere machen das bestimmt anders, aber ich mache das immer folgendermaßen, dass ich die Leute immer bitte die Drum- Spuren durchzunummerieren von 0 bis wie viel auch immer benutzt wurden. Und es hilft dabei, die schneller einfach ins Projekt reinziehen zu können. Weil wenn man zum Beispiel den Finder auf Mac benutzt oder den Windows Explorer, sind die Sachen ja meistens nach Alphabet geordnet. Und äh, Drums haben ja meistens auch irgendwie so eine gewisse Ordnung. Und meistens, wenn man es alphabetisch ordnet, dann ist die Bassdrum meistens das Erste. Aber danach kommt dann nicht die Snare, wie man es ja gerne hätte, weil S kommt ja meistens erst später im Alphabet, weil dann hat man irgendwie so die Hi-Hat irgendwie als zweites oder äh, die Overheads würden dann auch noch vorher kommen. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Ordnung innerhalb des Schlagzeugs gar nicht erstmal so eine Rolle spielt, ist es trotzdem total hilfreich, wenn die immer die gleiche Ordnung haben über mehrere Songs hinweg, weil dann kann ich nämlich einfach alle Songs, zum Beispiel von Song 2, markieren und die dann in das Template von Song 1 reinwerfen und dann liegen die alle schon auf den richtigen Spuren. Ich muss nicht erst innerhalb wieder sortieren, weil jetzt zum Beispiel die Hi-Hat irgendwie weiter hinten kommt bei einem Song. Das ist dann alles immer da, wo es hingehört. Und das spart vor allem eines mal wieder Zeit. Und ich weise auch nochmal darauf hin, dass wir Mixing Engineers nicht alle ein faules Pack sind und wie keinen Bock haben zu arbeiten oder sowas, sondern nein, wir wollen ja nur, dass wir uns auf das konzentrieren können, worauf es ankommt und dass es euren Song irgendwie möglichst gut mixen zu können. Und wenn dieses ganze Admin-Zeug so viel Zeit einnimmt, ich meine, wir haben jetzt erst fünf Punkte besprochen, aber ich habe das Gefühl, da kann man einen ganzen Vormittag mitfüllen mit dem Zeug, also das alles korrekt einzusortieren. Und man sollte definitiv mit diesem ganzen ablenkenden Zeug so wenig zu tun haben wie möglich und da könnt ihr auf jeden Fall helfen, dass das nicht passiert. So und Punkt 6 ist nochmal so eine allgemeine kleine Randnotiz zum Thema Equipment. Also generell ist es so, dass ich der Meinung bin, 2022 kann man auch für kleines Geld bereits gutes Equipment kaufen und auch durchaus selber gut aufnehmen. Und es reicht eigentlich ein gutes Mikrofon und ein geiler Channel-Strip, um das meiste zu machen, Mal abgesehen von Drums, logischerweise, wo man mehr Spuren braucht und mehr Mikros. Und es geht tatsächlich super preiswert los. Also ich kann zum Beispiel empfehlen, wer zum Beispiel nur 60 Euro hat, um sich ein kleines Interface zu kaufen mit USB-Anschluss. Das hat irgendwie zwei XLR-Eingänge oder das sind sogar Kombi-Eingänge, wo man noch äh, Instrumente anschließen kann, sprich, es ist auch nur die iBox. Und zwar ist das das Swiss Sonic UA2X2. Das ist, glaube ich, eine Thomann-Hausmarke, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und nein, ich habe keinen Deal mit Thomann, hier irgendwie den Namen zu erwähnen. Es gibt natürlich auch noch Musikproduktiv und Music Store Köln und äh, wie sie alle heißen, wo man... Und der Bugs-Shop, den gibt es denn überhaupt noch? Egal, den gibt es auch, da kann man auch Sachen bestellen. Aber nur mal so ein kleiner Tipp, für einen kleinen Geldbeutel kann man da schon was kaufen, was den Job auf jeden Fall macht. Und... Ja, für Drums gibt es halt auch diese ganzen Digitalpulte, die es mittlerweile gibt, mit mehreren Inputs hier von, keine Ahnung, Soundcraft, die UI-Serie und ich glaube auch äh, Behringer, diese ganze X32-Geschichte, die gibt es auch nicht auch ein kleiner. Da kann man auch sich super preiswert quasi ein Interface holen und das sogar noch als Live-Mischer irgendwie fürs in ear benutzen am Ende. Sowas würde ich mir dann holen, wenn man irgendwie auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte. Ja, und dann fasse ich nochmal zusammen eine kleine Checklist hier für die sechs Punkte, die ich bis jetzt angesprochen habe. Also, erstens, alle Spuren müssen denselben Startpunkt haben. Zweitens, sofern der Song auf Klick aufgenommen wurde, müssen alle Songs ab Taktbeginn exportiert werden. Drittens, der Pegel muss konstant sein über mehrere Songs hinweg. Viertens, legt ein Roughmix bei. Fünftens, achtet auf eine konstante Spurenbenennung über mehrere Songs hinweg. Und sechstens, es reicht ein gutes Mikrofon und ein guter Channel Strip, um das meiste, abgesehen von Drums, gut aufzunehmen. So, und an dieser Stelle würde ich jetzt hier auf einzelne Instrumente noch eingehen, was da im Detail noch beachtet werden muss. Und ganz allgemein gesprochen müsst ihr natürlich, wenn ihr euch dazu entschließt, selber euer eigener Tracking-Engineer zu sein sozusagen, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass die Spuren in Tune sind, dass die Gitarre gestimmt ist, wenn ihr aufnehmt, dass der Sänger gerade singt, dass der Drummer gerade spielt. Das ist dann alles eure Sache. Und wenn diesmal nicht der Fall sein sollte, weil es einfach nicht geht, dann müsst ihr das mit dem Mixing-Engineer auf jeden Fall kommunizieren und wahrscheinlich gegebenenfalls Editingkosten zusätzlich bezahlen, weil Äh, wahrscheinlich würde mir da jeder Produzent und Mixing-Engineer zustimmen. Editing ist nicht Mixing und das muss auf jeden Fall extra vergütet werden. So, gehen wir erstmal zu Drums. Bei Drums ist es so, dass immer ziemlich viele Spuren irgendwie aufgenommen werden müssen, weil da halt so viel dranhängt an dem blöden Schlagzeug. Und ähm, ich sage immer, wahrscheinlich sind mindestens 8 bis 10 Spuren absolut notwendig, weil es gibt so gewisse Spuren, die einfach am besten nicht fehlen dürfen, beziehungsweise wenn sie fehlen sollten, man sehr, sehr große Abstriche in Klangqualität machen muss und auch in Echtheit. Weil man hat am Ende dann gar keine Möglichkeit, außer das ganze Schlagzeug irgendwie zu replacen, hundertprozentig, wenn zum Beispiel kein Snare-Unten-Mikrofon verfügbar ist. Ohne Snare-Unten-Mikrofon hat man im Prinzip sich äh, fast hundertprozentig des Charakters des äh, echten Drummers irgendwie zerstört, weil durch den den Teppich, der da unten mitraschelt, passiert so viel Detailkram und so viel Charakter, die man mit Replacements irgendwie nie wiederholen kann. Und am Ende will man ja im Prinzip den echten Drummer tatsächlich da hören auf der Aufnahme, sonst würde man ja keinen echten Drummer aufnehmen. Man kann natürlich mit programmiertem Schlagzeug auch durchaus sehr, sehr echt klingende Sachen programmieren, das will ich auch gar nicht... äh, schlecht reden, aber wenn man echten Drummer aufnimmt, dann muss man auch zusehen, dass der Charakter des Drummers tatsächlich erhalten bleibt. Und da hilft das Snare-Unten-Mikrofon natürlich ungemein. Und wenn man natürlich nur eine begrenzte Spurenanzahl zur Verfügung hat, die man gleichzeitig aufnehmen kann, da lasse ich lieber irgendwie das zweite Kickdrum-Mikrofon weg, weil ganz ehrlich bei Metal-Musik zum Beispiel, wenn da nur eine Kickdrum steht, auf den meisten Produktionen, die ihr so kennt, also ich würde fast sagen, über 90% ist der (lacht) ist da die Rate, hört ihr sowieso keine echte Bassdrum im finalen Mix. Das ist meistens replaced, das ist häufig replaced, zumindest bei mir. Wenn ich äh, Drumaufnahmen mache, mache ich immer Samples vom Kit selbst und benutze die dann im Mix auch gerne, anstatt irgendwelche Fremdsamples zu verwenden. Das klingt meistens viel organischer, wenn man äh, Samples vom Kit, was tatsächlich bei der Aufnahme benutzt wurde, drauflegt. Viel organischer, viel organischer vor allem als... Einfach nur irgendwie die neuesten Stephen Slate Samples äh, und wie sie alle heißen, Jens Bogren, äh, Get Good Drums, äh, wieder keinen Sponsor hier. <lacht> Das Zeug klingt natürlich auch alles super, aber da haben halt auch alle anderen auf der Welt äh, Zugriff drauf. Und wenn ihr irgendwie individuell klingen möchtet, dann müsst ihr zusehen, dass ihr tatsächlich auch individuelle Sachen in eurer Aufnahme verwendet. Und das geht halt am besten, wenn halt Samples vom Kit selber gemacht wurden. Also wenn ihr selber aufnehmt und dem Mixer irgendwie einen Gefallen tun wollt, nehmt am besten ein paar Samples auf, bevor ihr so richtig anfangt mit dem Aufnehmen, weil am Anfang ist das Schlagzeug noch am besten gestimmt. Und da ist der beste Zeitpunkt, um Samples zu machen. Und da einfach... Ein paar Einzelschläge aufnehmen, ich mache immer so pro äh, Anschlagslayer irgendwie so fünf Stück mindestens, damit man ein bisschen Auswahl hat und ja, also zum Beispiel das Dynamischste ist meistens die Snare, da mache ich dann meistens so vier, fünf Velocity-Layer, Dynamic layer wie man das auch immer nennen möchte. Bei Toms reichen meistens drei oder so und bei Kickdrum so zwei, drei genügend da. Und wenn ihr noch äh, hinterher sozusagen das Drumset quantisiert, also editiert, aufs Taktraster editiert, Timing verbessert, dann ist das A und O und ich kann es nicht oft genug sagen, weil es immer wieder passiert und ich dann Spuren habe, die ich im Prinzip nicht verwenden kann und im Prinzip den Bands sagen muss, Leute, ihr müsst das neu editieren. Wenn ihr beim Editieren einen Time-Stretch-Algorithmus verwenden müsst, weil irgendein Schlag sonst nicht gerade rückbar ist, dann bitte time stretched niemals den Transienten, also das Attack eurer Schläge. Weil selbst wenn ihr den Eindruck habt, dass es den Klang nicht großartig verändert, weil ein bisschen verändern tut es das sowieso immer, ihr verändert damit leider die Phasenlage eurer Schläge. Und selbst wenn es im Zusammenhang zum Beispiel mit den Direct Mics und den Overheads irgendwie klappt, Am Ende, wenn man dann Sample-Replacement machen möchte im Mix, und das passiert bei den meisten Metal-Produktionen heutzutage, und man die echte Snare benutzen möchte, das heißt, wenn ich Samples auf das echte Schlagzeug legen möchte, weil es irgendwie ganz gut klingt, und ich das halt noch enhancen möchte, verbessern möchte, klanglich, dann muss ich es schaffen, dass die Phasenlage von den Samples zu dem echten Schlagzeugschlag immer optimal ist. Und das kann ich halt nicht gewährleisten, wenn Manchmal der Snare-Schlag in die Länge gezogen wurde oder bei manchen Schlägen zusammengestaucht wurde, da gibt es dann plötzlich Auslöschungen bei einigen Schlägen und ich habe keine Chance in irgendeiner Form immer einen konstanten Druck auf das Snare aufzubauen und das zerstört euch im Prinzip den, kom- den kompletten Punch in eurem Mix am Ende und äh, im Prinzip ist die Lösung dann nur, die echte Snare auszumachen und nur noch Replacements zu verwenden, weil anders wird es dann nicht mehr funktionieren und das wollt ihr glaube ich nicht. Und somit ist der einzige Weg, Time-Stretching zu verwenden beim Drum-Editing, ihr schneidet sozusagen das Attack von dem Schlag, der gestretcht werden muss, ab und stretcht nur das Ausklingen des Schlages. Dann kann man das noch ganz gut kaschieren, dass das funktioniert. Und vorhin brauche ich vielleicht nicht nochmal extra sagen, tue es aber trotzdem an dieser Stelle zur Vollständigkeit halber, niemals Direct-Mics unabhängig von Räumen oder Overheads editieren, bei der Bassdrum mag das vielleicht noch funktionieren, gerade so bei schnellen Kickdrum-Parts, aber selbst da eher drauf verzichten und schön spielen. Oder wenn schwierige Kickdrum-Parts einzuspielen sind, einfach die Kickdrum weglassen, wenn es nicht geht, ist da meistens die bessere Variante weil die wird man am Ende dann sowieso, wenn die, wenn die Performance irgendwie Kraut und Rüben war, die wird man sowieso replacen und dann kann ich auch gleich irgendwie ein äh, Sample da drauflegen und das quasi die schnellen Bass-Drum-Parts drunter programmieren. Da hat man dann meistens ein sauberes Signal. Ist übrigens bei gewissen Death Metal Produktionen Gang und gäbe. Oder man benutzt halt so ein Kickpad, dann ist das nicht ganz so laut mit der Bassdrum im Raum und auf den Overheads kann man zum Beispiel auch machen. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung zum Thema Drums. Erstens, verzichtet nicht auf die Snare unten. Zweitens, niemals transienten Schrägstrich Attack mit Timestretch bearbeiten. Immer erst das Attack abschneiden und das Ausklingen editieren. Niemals Direct Mics unabhängig von Overheads und den Räumen editieren. sei denn bei der Bassdrum, da kann man das unter Umständen machen. Benutzt eure Ohren dafür. Und viertens, immer Samples von den Kesseln machen, Einzelschläge aufnehmen und dem Mixing Engineer mitschicken. So, als nächstes kommen wir zu den äh, Seiteninstrumenten, also Bass und Gitarre in den meisten Fällen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass es in 2022 keine Ausrede mehr gibt, keine DI-Spur mehr mit aufzunehmen. Selbst mit bewusstem kleinen Interface mit zwei Eingängen, was ich vorhin erwähnt habe, da habt ihr einen Eingang, wo ihr die DI-Spur machen könnt und auf der zweiten Spur könnt ihr ein Amp-Mikrofon aufnehmen aufnehmen. Gleichzeitig aka zwei Spuren. Und gerade wenn ihr euch unsicher seid in Sachen Mixing und Mastering und den ganzen Kram, weil ihr schickt es ja immerhin zu jemandem, der sich damit auskennt, dann beharrt bitte nicht darauf, dass derjenige, der Mixing Engineer, unbedingt euren Gitarrensound, den ihr aufgenommen habt, benutzen muss. Und klar, es hat gewisse Vorteile, den Sound zu benutzen, mit dem tatsächlich eingespielt wurde. Dann äh, so ein Amp, ob Bass oder Gitarre, egal reagiert natürlich darauf, äh, wie gespielt wird und man spielt halt auf eine gewisse Art und Weise, weil man halt das Feedback sofort bekommt von dem Amp, wie er dann klingt, wenn man hart oder soft reinhaut. Das hat natürlich alles Auswirkungen, aber ähm, die Option noch zusätzlich zu haben, einfach was reampen zu können, die sollte man sich einfach nicht rauben und äh, heutzutage Festplattenplatz gibt es genug, die Eispur einfach unbedingt mit aufnehmen. Vielleicht benutzt man sie am Ende nicht. Aber sie einfach parat zu haben, tut nicht weh. Und zum Thema Bass und Tuning, vor allem vom Bass, noch ein kleiner Tipp, um das wirklich gut hinzubekommen, dass der Bass unbedingt in Tune ist, weil ich gebe selber zu, dass es immer schwer zu hören ist bei... Äh, so tiefen Tönen gerade so ab C wird es sehr, sehr schwierig, das irgendwie einfach so zu hören ohne Kontext. Meistens merkt man dann ja nur, dass äh, so im Gesamtbild irgendwie kein Druck mehr aufgebaut werden kann und dann sieht man meistens, wenn man sich es genauer anguckt, da der Bass ist immer die ganze Zeit ein bisschen zu hoch. Das ist auch bei manchen äh, Bassinstrumenten, also bei den eigentlichen Instrumenten schwierig, weil die nicht gut intonieren selbst. Gute Marken haben da so gewisse Problemchen hier und da. Oder es ist einfach nur derjenige haut zu hart rein und der Ton wird immer ein bisschen zu hoch bei gewissen Tönen. Und um das zu kontrollieren, äh, gibt es mehrere Sachen. Immer natürlich äh, Nummer eins, ein gutes Tuninggerät immer anzuhaben und immer so ein bisschen darauf zu schielen beim Anschlagen. Ah, Bleibt das grün, wenn ich das spiele? Und aber zusätzlich, man kann auch, äh, wenn man zum Beispiel sowieso in Guitar Pro den Song einmal irgendwie aufgeschrieben hat, wie der geht, kann man sich auch schnell einen MIDI-Bass einfach basteln. Das kann einfach mit einem super billigen Softwareinstrument passieren. Bei Cubase, Logic gibt es irgendwie mitgelieferte Sample-Libraries. Da muss man sich mal irgendwas Fancyes haben, irgendwie Geld ausgeben dafür. Einfach einen billigen Bass drunter editieren, der absolut in Tune ist und das dann einfach vergleichen, ob die Tonhöhe stimmt. Da kann man auf jeden Fall eine Menge mit retten, wenn der Bass immer in Tune ist. Und man kann sowas natürlich hinterher äh, auch noch äh, hineditieren, wie man auch Vocals hineditieren kann, mit Melodyne zum Beispiel. Das geht natürlich alles, weil Bass ist ja ein monophones Instrument. Normalerweise, man kann natürlich auch Akkorde darauf spielen, aber meistens im Metal und in Hardcore, Rock und so weiter spielt meistens nur ein Ton gleichzeitig und sowas lässt sich meistens sehr, sehr leicht mit Melodyne editieren. Natürlich auch nicht komplett ohne. Klangverlust, ein bisschen verliert man da auf jeden Fall, äh, aber meistens ist es das kleinere Übel, wenn das Ding in Tune ist und das nicht mehr ganz so ein hochwertiges äh, Signal dann ist, irgendwie nur noch bei 95% sich befindet, ist meistens okay. Ich hab's meistens lieber, dass das Ding in Tune ist, weil in Tune ist das Allerwichtigste beim Bass. Ohne einen Bass, der in Tune ist, funktioniert kein Mix auf dieser Welt. Und selbst kleine Abweichungen, die man nicht so richtig hört, zerstören euch meistens den kompletten Druck und das Zusammenspiel mit den Gitarren. Schaut, dass der Bass immer in Tune ist. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also, immer bei Seiteninstrumenten eine die Eispur mit aufnehmen. Und beim Bass immer darauf achten, dass das Ding hunderttausendprozentig in Tune ist, notfalls eine MIDI-Hilfe bauen, um das hinzubekommen. Oh, und natürlich noch der Klassiker. Immer neue Saiten benutzen. Ja, und ja jetzt kommen wir noch zu Vocals. Ähm, bei Vocals auch nochmal ein kleiner Tipp vorneweg. Wenn ihr Vocals aufnehmt, achtet darauf, dass die Reflexionen, die ihr aus dem Raum habt, Möglichst wenig im Mikro landen, baut euch irgendwie ein paar Matratzen drumrum oder ähnliches, Vorhänge funktionieren hervorragend, passt auf, dass das so wenig wie möglich irgendwie nach Badezimmer klingt, auch nur so ein bisschen Hallfahne, raubt euch meistens irgendwie die Direktheit und das ist bei harten Vocals sowieso das absolute No-Go, aber auch bei Vocals, die melodisch sind, kann euch das eine Menge kaputt machen am Ende, achtet einfach darauf, dass die so trocken wie möglich sind. Und wenn ihr euch zum Beispiel nicht auskennt mit Kompression auf Vocals, lasst es lieber bleiben, lasst den Kompressor aus oder stellt ihn nur super wenig ein, dass maximal irgendwie 1, 2 dB Gain Reduction passieren, weil ihr könnt euch da so viel mit kaputt machen, mit äh, zerkomprimierten Vocals. Da werden zum Beispiel Explosivlaute und S-Laute werden super laut am Ende und das kriegt man nie wieder komplett raus. Da könnt ihr eine Menge mit kaputt machen, lieber weniger ist mehr, lieber so trocken wie möglich dann aufnehmen, dann seid ihr safe. Und noch eine kleine persönliche Präferenz in Sachen äh, Vocalspuren. Es ist irgendwie so mh, unter einigen Leuten gang und Gebe irgendwie so jeden Part irgendwie auf eine neue Spur zu machen. Also, es sieht dann am Ende so aus, dass irgendwie das Intro ist auf einer Spur, dann gibt es eine zweite Spur, das ist die Strophe, dann gibt es Strophe Teil 2 auf einer neuen Spur, dann gibt es eine Bridge in, auf einer neuen Spur und, die, und der Refrain auf einer neuen Spur. Und am Ende hat man irgendwie 20 Vocalspuren nur von den Hauptvocals und das setzt sich dann sofort, dass man die Backings irgendwie auch tausendfach hat und äh, wenn die Vocals tatsächlich gar nicht unterschiedlich klingen sollen, dann fasst das meinetwegen besser einfach zusammen. Ich meine, man kommt selbst, wenn man irgendwie Überlappungen hat von von Phrasen, mit zwei Spuren normalerweise aus und das reicht eigentlich äh, in den meisten Fällen aus. Und natürlich gibt es einige Mixer, die das so haben möchten, das sollte man natürlich vorher kommunizieren. Ich habe es lieber... Übersichtlich, wenn ich eine Vocalspur einmal äh, EQt habe oder komprimiert habe oder beides, dass ich die dann so wenig wie möglich auf neue Spuren übertragen muss. Einfach die Übersicht gewährleistet ist die ganze Zeit. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung zu den Vocals. Also, erstens, Reflexionen maximal minimieren. Zweitens, Vorsicht mit Kompressionen auf den Vocals oder überhaupt Bearbeitung vor dem Band. Lieber weniger ist mehr. Und zumindest sage ich das, habe ich das ganz gerne wenn die Vocals nicht unnötig partweise auf tausenden Spuren aufgespreadet sind. Zusammenfassen, was man zusammenfassen kann. Und als letztes im Bunde wären da so Programming, Synthes, Keyboards, wie man es auch immer nennen möchte, Spezialeffekte und sowas. Alles, was äh, im Prinzip mal ein MIDI-Instrument war, würde ich auf jeden Fall bouncen und nicht davon ausgehen, dass derjenige natürlich das äh, MIDI-Instrument bei sich im Rechner hat, also Bounces davon haben und auf jeden Fall kommunizieren mit äh, dem Mixing-Engineer, ob er die midi spuren überhaupt braucht, reichen ihm nur die gebouncen Synthes? in den meisten Fällen, würde ich sagen. Ja, es sei denn, es ist noch abgesprochen, dass äh, er dann nochmal seinen... Input geben möchte, bzw. neue Ideen hat, dann könnt ihr die natürlich mitschicken, die MIDI-Spuren. Wenn ihr natürlich, wie vorhin schon angesprochen, sowieso MIDI-Spuren schicken müsst, wegen äh, Tempos und so weiter, dann schickt die meinetwegen auch noch mit. Schadet ja nichts, wenn man die dann auch parat hat. Und auch bei den Synthies ist es total sinnvoll, wenn ihr einen Synthie-Sound irgendwie in mehreren Songs verwendet, nennt den immer gleich, damit es gleich klar ist, dass das ein ähnlicher Sound ist, der ähnlich bearbeitet werden kann, dass man das gleich auf die richtige Spur legen kann im neuen Template und ich erst suchen muss, wo das eigentlich hingehört. Ja, und das war's für heute eigentlich auch. Und äh, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, was mir hinterher einfällt, aber das meiste werde ich wahrscheinlich abgearbeitet haben heute hier. Und ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Und wenn ihr mal Bock habt, irgendwie mit mir was zu machen, äh, mir eure Spuren zu schicken, die ich mixen soll, oder eine komplette Produktion mit mir machen wollt, dann geht einfach mal auf markwüstenhagen in einem Wort mit ue.de. Packe ich auch nochmal in die Shownotes äh, die URL, Und da könnt ihr mir eine Nachricht schicken und ich höre mir mal an, was ihr so zu bieten habt. Ich bin schon gespannt. Und als letztes vielleicht nochmal der Hinweis, dass ihr diesen Podcast auf Spotify auch bewerten könnt und uns mit fünf Sternen versehen könnt. Das wäre total super. Das ist total wichtig, dass ihr das macht, weil dann können wir irgendwie noch mehr Reichweite erreichen mit diesem Podcast hier und anderen Leuten irgendwie coole Tipps geben für die Band. Das wäre echt super. Und natürlich teilen an Freunde und Verwandte hilft natürlich immer. Ja, und an dieser Stelle sage ich erstmal Tschüss und äh, auf bald. Bis dann.